0: Auf Sendung ist Stereophonie. Der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich
1: in Stereo.
0: Steff, wir sind zurück. Zurück aus unserer Sommerpause, oder? <lacht> Sommerpause. Wir waren doch nur eine Woche weg. <lacht> ja, okay. Weißt du, wir hatten einfach... Diese Woche gebraucht und ja. es war zwar nur eine Woche, aber sie hat gut getan, oder? Wir konnten so ein paar Sachen machen. Was hast, hast du beispielsweise gemacht in der Ja, ich war, ja
1: ich, war eine, ich war ein Wochenende
0: mit meinem Bruder auf einer Motorradtour im Thüringer Wald. Ich, du hast mir deine zwei Maschinen bzw. eure zwei Maschinen gezeigt, richtig schön in schwarz. Sah richtig <lacht> gut aus, ey. Ja, habe
1: ich, mir, ich hab mir meine gemietet, ich besitze ja keinen Motorrad mehr mhm, seit ein paar Jahren. Deswegen habe ich mir für das. Wochenende jetzt eine gemietet und ja, war eine durchschnittliche Straßenmaschine, sage ich jetzt mal, aber hat auf jeden Fall Fang gemacht. Also war ein richtig schönes Wochenende. Wir sind zwar von drei Tagen zwei extrem voll geregnet worden, aber, aber der Samstag war gut. Der Samstag war gut. Also da, wo wir unsere eigentliche Tour gemacht haben im Thüringer Wald, das war super. Es also, war optimales äh, Motorradwetter. Mit so 22 bis 25 Grad. Und ja, was willst du mehr? Ja.
0: Der ja, Thüringer Wald hattest du äh, vorhin erwähnt. Ne? Genau,
1: ja. Wow. Ne, ist schon cool. Auch sein. richtig
0: mit Gebirge. und. Ja, naja, so ein
1: richtiges Gebirge ist es jetzt nicht, aber also so ein Mittelgebirge. Ja, ja Mittelgebirge. das sind so Ausläufer von der Rhön, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mhm, aber, ähm...
0: Aber du hast halt eine mega Aussicht einfach ja. und kannst deinen Gedanken freien Lauf lassen, oder?
1: Das schon, aber also normalerweise, früher war es so, dass wir dann alle unseren Gedanken so nachgehangen sind während ja. dem Fahren. Ja. Aber wir hatten so ein Intercom im Endeffekt. Wir konnten uns eigentlich die ganze Zeit unterhalten. Wir haben auch die ganze Zeit gesabbelt tatsächlich. Ach, so eine Art
0: Headset unter dem Helm, oder ja, was? Genau,
1: ja, genau. <lacht> das, das hat ultra gut funktioniert, hätte ich nie gedacht. Halt. Also mein Bruder hat sich das mit einem Kumpel vor ein paar Jahren mal gekauft. Das haben wir dann an unsere Helme dran gestöpselt, das Ding. Und dann sind im Helm halt im Endeffekt die Kopfhörer drin. Und vorne hast du dann das Mikro. So im, äh, das ist
0: ja mega praktisch. Ja, also. super.
1: Also das hat, muss man auch dazu sagen, das hat auch so ein bisschen die Moral gerettet, ja. wenn man so will. Weil wir sind ja am Freitagnachmittag sind wir losgefahren. Und äh, wirklich prompt, äh, wo wir losgefahren sind, hat es zum Schiffen angefangen. Und dann haben wir schon gesagt, okay, äh, irgendwie kürzester Weg, Thüringer Wald, okay, Autobahn. Mhm. Ja, okay, mit zwei Naked-Bikes im Endeffekt auf der Autobahn, eh schon scheiße. Dann hat es aber halt so krass geschüttet, dass wir halt eben von allen Seiten nass geworden sind. Also von oben, von den Seiten, von unten, mhm. überall kam das Wasser halt im Endeffekt. Und <lacht> es war, war schon krass. Und ich glaube, wenn wir dieses Intercom nicht gehabt hätten... Ja, also da wären wir auf jeden Fall sehr viel mieser gelaunt da angekommen. Also, ja klar, da
0: hast du trotzdem äh, diesen Austausch, kannst über Sachen miteinander quatschen. Ansonsten sitzt da allein auf deiner Maschine. Ja, du so. regst dich
1: halt einfach auf in dem Moment. Halt, da, ne? äh, kriegst, also, dann holst ein Laster, weil du kannst ja nicht schneller als 80 fahren <lacht> bei nasser Straße irgendwie auf der Autobahn. Und dann kommt halt irgend so ein Idiot mit seinem Laster an dir vorbeigerauscht und oh. du kriegst so, so eine Welle ab. halt Das ist wirklich wie eine Welle. <lacht> ja, also, und
0: normalerweise fuck dich das ab, du denkst, ja Mann, ich habe echt keinen Bock mehr. Genau. Aber dann hörst du im Hintergrund so das Lachen. <lacht> dich hat's erwischt. Ex exakt, exakt so
1: <lacht> ist es gelaufen. Und äh, das ist genau das, was ich meine. Ja. Also, wobei ich sagen muss, dass die Rückfahrt fast sogar noch schlimmer war. Also ähm, Sonntag dann. Sonntag, als ja. wir zurückgefahren sind, da sind wir dann äh, vom Thüringer, well also wir haben in Suhl, haben wir so einen so so Gasthof gehabt und sind dann halt äh, eben zurückgefahren und mhm. Sind dann über die Fränkische Schweiz zurückgefahren. Also, was so eine total geniale Motorradgegend ist. Da hat es aber dann auch wieder richtig zum Pissen angefangen. Und äh, ich sag's dir, ich bin nach Hause gekommen, ich habe Wasser aus meinen Stiefeln gekippt. So richtig ausgeschüttet, ja. oder was? Und ich bin dann hier hin und habe das äh, dann so in die Dusche
0: gekippt und war echt irritiert, wie viel Wasser da rauskam.
1: <lacht> ja, dann habe ich mich erstmal unter die warme Dusche gestellt, bis ich mal wieder klargekommen bin. Weil es war ja,
0: präventive war Maßnahme halt, man will ja nicht krank werden nach so einem Wochenende. Vor. <lacht> Alter, aber trotzdem eine schöne Zeit gehabt. Ja, gute Zeit. Also hat, hat, mich, hat mir richtig viel Spaß gemacht und hat mich auch
1: wieder so ein bisschen ans Motorradfahren angefixt. Ja. Muss ich jetzt mal gucken, was ich äh, ja, mit meiner lieben Vespa mache, weil die äh, da gibt es ja immer noch nichts Neues.
0: Ah, Mann, deine Vespa, ne? Ja. Aber finde ich trotzdem gut, dass du erstens das Wochenende dann in die Hand genommen hast und gesagt hast, ich ziehe das durch. Und zweitens, dass wir trotzdem wieder. Scheißwetter. Trotzdem scheiß Trotzdem scheiß <lacht> ja. Und dass wir miteinander sitzen und jede Woche diesen Podcast aufnehmen, weil das finde ich einfach wunderbar. Ja, mir hat es auch tatsächlich ein bisschen gefehlt letzte Woche, muss ich ganz ehrlich Danke. sagen. Mir auch, mir auch. Und ich bin jetzt einfach dankbar, jetzt auch ein paar Sachen sagen, äh, sagen zu dürfen, die jetzt die Woche passiert ja, sind. Ja, stimmt, genau. Was ist denn eigentlich bei dir los? Was? Also, Entschuldigung, <lacht> aber nenn mich nicht mehr dir, sondern Mr. Bachelor of Arts von Sozialwirtschaft. Okay, <lacht> herzlichen Glückwunsch. <lacht> nee, nee, Spaß. Aber trotzdem... Ich habe meine Bachelorarbeit letzte Woche zurückbekommen Sehr gut. und ich bin mega stolz, ich finde es voll schön. Ich hatte die letzten Wochen erzählt, ja, mir ging es nicht so gut und auch öfters gesagt, ja, ich weiß nicht, was mir dieses, mit dieser Bachelor bringt, hm. aber wenn du jetzt die korrigierte Bachelorarbeit vor dir hast und auch weißt, hey, der Bachelor ist bestanden, ist ja. es
1: was ganz anderes. Ja, auf jeden Fall, klar, du hast ja doch super viel Arbeit reingesteckt und auch wenn es jetzt im Nachhinein vielleicht dir wie du sagst, nichts bringt für, für deinen Weg, den du eigentlich gehen wollen würdest. Ja. Aber trotzdem, klar, du hast da super viel Herzblut reingesteckt, super viele Stunden.
0: Genau, und es hat sich gelohnt. Ja. Und ich sage ganz ehrlich, ja, ich hatte die letzten Wochen so die Mut, hm, bringt nichts, hm. nee, lohnt sich nicht. Aber wenn ich mir jetzt überlege, zweite Neuigkeit, ich kann voraussichtlich in der TH Nürnberg Soziale Arbeit studieren. Oh ja cool. Und das innerhalb von drei Semestern. Ja, voll geil. Und äh, wenn ich mir überlege, so Sozialwirtschaft Bachelor plus Soziale Arbeit Bachelor, bin ich total breit aufgebaut, ja. Der Doppelbachelor. Der Doppelbachelor, ja. Der Doppelbachelor mit zwei Rosen unterwegs, ehrlich. Oh Gott, okay. Ja. <lacht> Ja. Aber ich meine, äh, wird wahrscheinlich meiner beruflichen Zukunft eher Vorteile bieten, sage ich mal so. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube generell sowieso, ähm, auch
1: wenn dir jetzt dein, dein wirtschaftlicher Teil deines Studiums jetzt dir vielleicht jetzt gerade aktuell nicht viel bringt, ich glaube, so allgemein ist es auf jeden Fall nützlich so
0: für, ja. für den Arbeitsalltag, keine Ahnung. Ja, absolut. Ja, Im Endeffekt habe ich jetzt die Bachelorarbeit rausbekommen, den Bachelor im Sack und ich bin glücklich. Ich bin zufrieden. Das ist die Hauptsache. Glücklich. Zum Thema Glück. Ich bin zwar <lacht> glücklich, aber was Tippspiel anbelangt, hatte ich nicht so viel Glück. Ja, da hatte ich mehr <lacht> Glück. Ja. Mann, ey, du hast einfach gewonnen. Ja. Du hast das Kick-Tippspiel tipp Kick <lacht>
1: dass du da immer so drüber stehst. <lacht>
0: ja, auch bei Stereophonie Stereo Stereo die
1: Playlist. Ja, genau, Stereophonie <lacht> die <-Tipp> Runde. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau, ich aber ich habe
0: gewonnen, ja? Keine Ahnung wie, aber ich habe gewonnen. Ja, du hast mit 96 zu 81 gewonnen. Ja krass, aber dann ist ja der Unterschied gar nicht so heftig. Gar nicht so heftig, ich sag so 15 Punkte, das ist katastrophal. Ja
1: gut. Das sind drei, drei äh, Spiele Unterschied. Ja gut, aber ich glaube halt tatsächlich, dass es hauptsächlich durch so Bonusrunden so Bonus-Runden-Dinger irgendwie gelaufen ist, oder? Steff, du
0: bist zu nett. <lacht> du bist zu nett. sag den Sieg einfach ein und sag, du bist halt, ich sag, ich bin der Bachelor of Arts, Sozialwirtschaft und du sagst, du bist Kicktipp-Master.
1: Ich, ich bin, bin Kicktipp-Master <lacht> auf Stereophonie. <lacht> Ja, nee, ey, ähm, bin ich auch stolz und ich habe ja, hab ja mein äh, Geschenk oder meinen mein Wetteinsatz, beziehungsweise deinen Wetteinsatz, habe ich ja schon irgendwie gerade zu mir genommen. Und zwar haben wir vor dem Podcast jetzt schön Burger gegessen oh, auf ja. deinen
0: Nacken. Es war, es war schön, es war wirklich schön. Ja, es hat echt gut geschmeckt. Ich habe Burger besorgt und Steff hat dann ähm, auch Bier gekauft. Ja, klar. Erstens, weil es zum Burgeressen einfach passt, aber zweitens hatte die Message rausgehauen ja wir wollen doch anstoßen wenn du ja, schwedischer oh, geworden oh, bist wow oh mein Gott <lacht> so Fall. warm so warm ums Herz ehrlich <lacht> ist klar hier auf dich hier einmal anstoßen einmal anstoßen ah, nee <lacht> auf uns sagen wir es mal so hm. genau Bier hast du gestellt und was Kicktip anbelangt ja Du bist würdiger Gewinner, du hast es geschafft. Welcher Platz wurdest du äh, bei deiner Arbeitsgruppe? Ihr hattet auf Arbeit auch kick Tip, äh, Ja, Spot genau.
1: Äh, da war es sogar noch ein Ticken krasser. Da habe ich zwar nicht gewonnen, aber so insgesamt ist es trotzdem heftig, weil wir, ich habe es ja schon mal gesagt, wir waren ja 26 Leute oder so, ja, die da äh, dran teilgenommen haben. Mega viel. Und ich bin auf Platz 2 gekommen.
0: Auf Platz 2? <lacht> oh mein Gott. Von aber 26 Leuten Platz 2?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war aber auch, gegen Ende war das richtig krass noch. Also das war eine richtige Zitterpartie gegen Ende noch. Ich meine, ja. der Erste, der hat sich die letzten paar Tage dann so ein bisschen abgenabelt irgendwie. Der war dann mhm. irgendwie schon uneinholbar. Mhm. Aber ich habe mir dann mit, den, mit dem Dritten, also mit dem jetzt Dritten und dem Vierten, habe ich mir dann noch so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Okay. Und äh, konnte dann tatsächlich, glaube ich, nur durch eine Bonusfrage, die ich beantwortet hatte. Und zwar hatte ich Portugal als äh, Torschützen oder als Team, das den Torschützenkönig vom ganzen Turnier irgendwie stellt, angegeben. Und das, das war tatsächlich so, obwohl Portugal ja super früh rausgefallen ja, ist. Ja, richtig.
0: Aber hat dir trotzdem den zweiten Platz dann gesichert? Das hat mir am Ende noch den Arsch gerettet. Ja. <lacht> <lacht> tatsächlich. Ne, herzlichen Glückwunsch. Anscheinend sehr knapp gewesen. Ne? Zweiter, knapp. dritter. ja. Auf jeden Fall. Aber du hast es dir, dir geholt, gab es da irgendwelche Wetteinsätze oder irgendwas, was du mitnehmen konntest? Ja, gab Das schon. Siegesgefühl?
1: <lacht> gab es schon. Also wir hatten da ja noch, noch so ein bisschen rumdebattiert. okay, wie viel, wer kriegt was und vom Rest schmeißt wir eine Party, bla bla bla. Und ja, die cool. Party findet tatsächlich auch nächste Woche statt. Hey. Ich werde von dem Geld, was ich zurückbekomme, nicht so super viel mit nach Hause nehmen, glaube ich. <lacht>
0: Ja, aber weißt du, wenigstens etwas. Ja. Und ich habe
1: meinen Wetteransatz wieder, das ist, ist ja schon mehr, als ich jemals gedacht hätte, weil ja, genau. diesen Zehner, den ich am Anfang äh, abgegeben habe, ja, von dem habe ich mich genau in dem Moment verabschiedet. halt. Aber, aber der, der ist zu dir zurückgekommen. Ja, nicht nur, nicht nur er, ja. er hat noch ein paar Freunde. <lacht>
0: Voll gut, ich habe ja mit den Jungs auch gespielt. Ah ja, stimmt, genau. Ja. Genau. Wie Gott. Ich habe einfach Platz 1 geholt. Wie viel war dir? Wir waren 8 Leute. okay. Ist auch krass. Ja. Bei jetzt nicht 27, aber trotzdem... 26. Ah, 26. <lacht> aber trotzdem halt ja. bei 8 Leuten Platz 1. Ist schon... Ist schon. Also ich habe mich einfach gefreut, so gut gewettet zu haben. Also ja, voll gut. Ich also. weiß nicht, ob das etwas ist, wofür man sich auf die Schulter klopfen kann, dass man einfach Glück hatte. <lacht>
1: Exakt die, äh, die gleiche Meinung vertrete ich ja auch halt, ja, weil äh, ich habe es ja schon mal gesagt, ich, ich bin ja einfach eine Fußball-Niete, wenn es um so äh, Sachen geht, ja welches Team ist gerade wie gut, bla bla bla. Aber wenn es um Wetten geht, ja, ey, da dann, ist Steff
0: einsam in Spitze.
1: Ganz ehrlich, also ich habe halt eigentlich, also wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, habe ich eigentlich immer das Gleiche getippt. Okay. Also bloß halt eben immer an das Team, wo ich, wo ich gedacht habe, dass es gewinnt. Und das war halt ein pures Glück. Sorry, also was anderes
0: kann ich einfach nicht sagen, aber hey, darum geht's Verdient auch. ist verdient, würde ich einfach sagen. <lacht> <lacht> und ich meine, bei den Jungs, Getränke und Essen. Genau, und um was äh, ging's bei euch? Genau, Getränke und Essen während dem Finale. Ah, ja. okay. Du konntest essen, was du willst, du konntest trinken, was du willst, und alles ging auf Nacken von anderen. Also, da äh, ein Shoutout äh, an die Jungs. Vielen Dank für den Abend, er war wunderbar. Ich habe ihn genossen und mehr braucht man nicht. Ehrlich, es ja, war wunderbar. Genau, du einmal erfolgreich gewesen, ich einmal erfolgreich gewesen.
1: Ich bin sogar mehr oder weniger zweimal erfolgreich gewesen. Also. Ah ja, stimmt, ja richtig.
0: Aber nicht den ersten Platz geholt, ne? Äh?
1: Ja, stimmt schon, aber... Wie gesagt, bei 26 Leuten ja, ja, ist es eigentlich schon ein Wunder, dass ich überhaupt irgendwie
0: auf dem Treppchen gelandet bin. Ja, verstehe, verstehe. Aber wir wollen heute mh, einen anderen Erfolg thematisieren. Ja, feiern auch vielleicht. Auch ne? feiern war eine wunderbare Zeit. Es war ein, eine wunderbare Themenreihe mhm. mit psychischen Erkrankungen. Wir Auch wenn es ein
1: schwieriges Thema war, trotzdem, ich fand, dass, das, also, dass wir da richtig positive Sachen draus gezogen haben. Absolut. Genau.
0: Wir hatten sehr viele Geschichten gehört von anderen Menschen. Mhm. Es ging weniger um Fakten, weniger um Zahlen. Es ging mehr um die Geschichten, die uns erzählt worden sind. Ja, und um die Personen hinter den Geschichten halt auf jeden Fall. Und die Personen hinter den Geschichten. Es war, von Anfang an hatten wir uns gedacht, hey, wir gehen in die Themenreihe rein, mit dem Ziel, anderen Menschen eine Bühne zu bieten, anderen Menschen die Möglichkeit zu, äh, zu geben, über ihre Geschichten, genau, über ja. ihre, ihre Leidensgeschichten zum Teil zu erzählen und denen auch die Möglichkeit äh, zu bieten, mit uns diese Tabuisierung und die Vorurteile gegen psychische Erkrankungen aus der Welt zu schaffen. Ja,
1: aus der Welt schaffen wird schwierig, das aber Ziel. das war das Ziel, natürlich, klar. Und das ist vielleicht auch <lacht> langfristig das, das nächstgrößere Ziel halt. Ja, genau. Aber ich glaube, dass wir ähm, tatsächlich da schon in, in eine richtig gute Richtung gegangen sind. Also wie du gesagt hast, wir haben, wir haben echt gute Interviews, echt gute Gespräche geführt mit Leuten. Ja, ich bin einfach froh, dass wir das gemacht haben.
0: Absolut. Wirklich. Ich meine, fangen wir doch mal an. Also fangen wir von vorne an. Unsere erste Gästin Valerie. Ja weil sie ja einfach mit Psychos auch gegen Vorurteile kämpft. Mit dem ähm, Podcast, solltest du vielleicht noch kurz ja, dazu sagen. Ja, Podcast Psychos, genau. Ja. Und für eine Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Mhm. Und die Valeria, unsere erste Gästin äh, der Themenreihe, die hat Kommunikationswissenschaften und Psychologie studiert. Was hast du da nochmal für einen guten Satz gesagt, was Kommunikationswissenschaften und Psychologie anbelangt.
1: Ja, yeah, das ist halt im Endeffekt jetzt genau das ist, was sie jetzt macht halt eben, dass sie in ihrem Podcast halt eben Kommunikation und
0: Psychologie irgendwie ja perfekt miteinander verbindet. Ja, sie hat es einfach gefunden. Sie ja. hat den richtigen Weg gefunden und macht es auch wunderbar. Ja. Wir haben auch rausgefunden, dass sie gerade eine Therapieausbildung macht.
1: Ja, diese ähm, psychotherapeutische Ausbildung, ja, genau. glaube ich, die man nach dem Studium dann noch irgendwie hinten dran hängt. Genau, ja. wo das
0: Praktische dann auch ein bisschen drin ist. Ja. Und äh, sie ihr war eh wichtig, dieses Praktische kennenzulernen und deshalb ja auch ein bisschen der Podcast Psychos, um auch die Leidensgeschichten bzw. das Leben der psychisch Erkrankten kennenzulernen. Ja,
1: genau. Sie hat ja immer gesagt, dass sie äh, nicht über die Erkrankten sprechen will, sondern mit ihnen. Mit ihnen, mit ihnen. Also, Und das Was ja hat, ein super krasser Claim schon ist halt, ne? weil das hat sie glaube ich auch ähm, in ihrem Teaser vom, vom Podcast ja auch mal erzählt, dass ähm, ein Dozent an ihrer Uni mhm. gesagt hat, äh, dass sie nicht Bücher über Erkrankungen lesen sollen, mhm. sondern mit den Erkrankten sprechen sollen. Ja. Was ja super naheliegend ist, aber ich glaube in, in der Universität, wo super viel auf Theorie immer fußt, muss man sich das vielleicht noch mal irgendwie so ein bisschen ins Gedächtnis rufen? Ja. Und ist vielleicht auch ein ganz guter äh, Ratschlag an alle, die äh, plötzlich mit, sich mit solchen Erkrankungen rumschlagen müssen. Jetzt nicht unbedingt bei sich selber, aber vielleicht auch bei anderen. Ja. Einfach mit den Leuten sprechen halt und nicht äh, sich erstmal irgendwie mit Theoriewälzern irgendwie eindecken und ja. Ja, mal gucken, wo das Ganze, wo die Reise hinführt. Aber,
0: ja, richtig. Ja. Und das hat, äh, finde ich, auch Valeria super umgesetzt, mhm. indem sie eben den Podcast gemacht hat. Sie hat dafür gesorgt, dass ähm, wenigstens im Kreise der ZuhörerInnen dieses Schubladendenken abgelegt werden konnte. Weil ich zitiere kurz die Valeria mhm. im Podcast, und zwar äh, hieß es da, wenn psychische Erkrankungen thematisiert wurden, mhm. war es klassisch, klassisches Schubladendenken. Mhm. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen recherchiert. Ich bin selber der Meinung, dass sehr viele Vorurteile, was psychische Erkrankungen anbelangt, in der Gesellschaft sind. Mhm. Aber ich habe auch in einem Blog, und zwar Junge Selbsthilfe Blog, habe ich folgende Aussage gefunden, die sehr gut dazu passt. Viele der Menschen mit psychischen Problemen halten ihre Probleme so weit wie möglich oder so lange wie möglich geheim. Sie waren in großer Sorge, wie es ihr Leben beeinflussen wird, wenn sie offen damit umgehen und offen darüber sprechen. Da das große Problem, die ja. mangelnde Offenheit wegen einer Angst. Ja, genau. Es ist sehr schwer abzuschätzen, wie viel man wem anvertrauen kann und wie mit diesen sehr persönlichen Themen umgegangen wird. Ja, da hat sie ja auch gesagt, die Valeria, es gibt ein Wir, die Gesunden mhm. und die, die Kranken denken. Und es gibt eine Scham, nicht normal
1: zu sein. Ja, genau. Ich glaube, Alina hatte das ja im dritten Interview auch mal äh, kurz angerissen, dass äh, es eigentlich immer dieses Gefühl ist, ähm, anderen Leuten mit seiner Krankheit oder ihrer Krankheit irgendwie in, zur Last zu fallen.
0: Mhm. Ja, da hat sie etwas äh, von wegen erwähnt, von, ähm, es kann dazu kommen, dass Leute mich nicht mehr aushalten können. Ne? Genau, ja. Dieser exactly. Satz, der, den habe ich im Hinterkopf. Ja, stimmt, genau. Ja. Ja. Das Problem ist, es war nicht nur so eine Schätzung von ihr, so von wegen, ja, das sagen andere zu mir, von wegen, ich halte dich nicht mehr aus, beziehungsweise red nicht über solche Sachen, sondern sie hat das für sich so gefühlt. Und spricht dann auch von einem Verstehen. Also von wegen für Depressive da zu sein, kann auch sehr, sehr schwer sein, meinte sie.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Also sie hat es schon so tief in sich eingefasst und sieht sich als Last für andere Menschen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie
1: ähm, so, gerade was Depressionen oder jetzt vielleicht auch Angsterkrankungen angeht, wirklich ein Problem, dass es halt einfach gesellschaftlich so verpönt ist, sag ich jetzt mal, mhm. dass man halt eben, ich glaube, Aline hat auch mal Special Snowflake <lacht> als, ja, ja, als ja, äh, Begriff gesagt und ja, dass man halt dann immer gleich so äh, der rosa Elefant ist,
0: der im Raum steht, wenn man so eine Erkrankung hat halt. Ja. Ja. Aber das kann doch nicht sein. Wir hatten äh, bei der Valeria auch angesprochen, von wegen ein Beinbruch wird direkt äh, behandelt, während bei psychischen Erkrankungen Therapieplätze beschränkt sind, ähm, ja, genau. dann äh, Leute also sich auch einfach nicht trauen, Therapieplätze in Anspruch zu nehmen. Ich ja, glaube auf
1: Grundlage von diesem gesellschaftlichen
0: Druck. Genau ne, so meinst du ja. Es war ja auch sogar bei Alex der Fall, ja. dass ihre Eltern sie früher nicht zur Therapie schicken wollten, damit Alex nicht den Stempel drauf hat. Ja, ja. stimmt, um sie zu schützen. Um was sie ja, zu was, schützen. Was ja total
1: paradox ist. Ne? Also du, du merkst dass mit deinem Kind, was nicht stimmt und äh, schickst es dann aber nicht zur Therapie oder nicht zum Arzt. Und ja, und dann ein paar Jahre später kommt raus, ja, hätten wir das mal lieber gemacht. Ja. Ne? Das und, ist schon krank, ja.
0: Und äh, nochmal zurück zum Beinbruch. Mhm. Diese psychischen Erkrankungen, also jetzt einfach meine persönliche Meinung, Ja sind viel, viel schlimmer als dieser äußerliche Beinbruch. Ja, natürlich, klar. Ich äh, Beispielsweise denke ich da an die Sina bei Angsterkrankung. Äh, wie sie gesagt hat, ja, du fühlst dich dann einfach nur noch leer, taub, hilflos, du siehst keinen Lebenssinn mehr. Und ja, ich habe dann dadurch auch Suizidgedanken entwickelt. Hm. Wow. Ja, es ist wichtig, äh, so nachzudenken. Das was für Folgen das Ganze haben ja, kann. Auf jeden Fall. Das ist, äh, und deshalb braucht es mehr Aufmerksamkeit. Deshalb braucht es mehr Offenheit. Deswegen braucht es weniger Tabus. Wir sollten als Menschen, die nicht an psychischen Erkrankungen leiden, wir sollten auf diese Menschen zugehen und sagen, es ist in Ordnung, wenn du zu uns kommst.
1: Ja, das schon. Aber also primär auf jeden Fall, stimme ich dir voll und ganz zu, aber andererseits denke ich mir halt auch, also woher kommt denn das alles? Ich meine, das hat ja auch Gründe halt, ne? Also ich meine, das, solche Sachen sind ja auch nicht meistens nicht angeboren.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, gerade bei Sina zum Beispiel hat es ja auch äh, ganz, ganz schlimme Gründe gehabt halt. Ja, äh, Ziemlich traumatische Erlebnisse, die sie ähm, erleben musste. Und äh, die dann halt eben diese Erkrankung ausgelöst haben. Und mit denen sie jetzt wahrscheinlich ihr restliches Leben irgendwie zu kämpfen haben wird. Okay, bei Sina ist es jetzt relativ spät erst äh, passiert, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber wenn du jetzt Alex oder äh, auch Alina nimmst, die hatten ja die Diagnose schon relativ früh. Also zumindest bei, also bei Alex zumindest äh, war sie verhaltensauffällig, äh, wie sie selber gesagt hat, als Kind. Und äh, bei Alina, sie war, glaube ich, auch ein, ein acht oder ein neun, mhm. als sie ähm, das erste Mal irgendwie in Therapie geschickt wurde. Ja, und das ist.
0: Es hat seine Gründe. Es, es hat irgendwo seine Gründe, äh, aber. Und äh, präventive Maßnahmen wären mega wichtig. Mhm. Und. Ein Teil dieser Prä äh, Prävention ist doch auf jeden Fall diese Tabuisierung wegzunehmen, yeah. dass Menschen sich trauen, darüber zu reden, was ihnen passiert ist. Yeah. Ich, ich sage es einfach klar, weil Sina auch diese Ehrlichkeit hatte. Mhm. Sina wurde ja sexuell misshandelt. Ja. Und das ist auch so ein Thema. Weißt du, sexuelle Misshandlung hat nichts mit psychischer Erkrankung zu tun, nee. sondern mit einer unglaublich verwerflichen Handlung eines Menschen hm. und wenn diese unglaublich verwerfliche Handlung dieses einen Menschen, wenn man die früher verhindert hätte, ja. dann wäre diese ja, dann wäre es nicht so weit gekommen. Dann wär's genau. nicht so weit gekommen. Ja, exakt. Das heißt, psychische Erkrankungen haben un, äh, eine unglaublich große Grundlage. Hm. Und das ist natürlich, äh, es ist einerseits mega wichtig, ent, äh, zu enttabuisieren, hm. diesen Menschen eine Stimme zu geben, dass sie offen über ihre Schicksalsschläge reden können. Aber andererseits stehen wir auch in der Verantwortung, diese Schicksalsschläge zu verhindern. Dass es nicht einmal so weit kommt.
1: Ja, genau. Also ich meine, äh, da können wir als Privatpersonen ja jetzt relativ wenig machen, sowas mhm. zu verhindern. Außer im Endeffekt äh, das dann vielleicht mal an unsere Kinder irgendwann mal weiterzugeben. Aber ich weiß ganz genau, auf was hinaus wird. Das Problem ist ja, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, so,
0: so ein ganz komisches Bild von Stärke haben. Das kann ich jetzt in ein... Themensegment Jetzt kurz äh, einordnen, beispielsweise toxische Männlichkeit, hat auch ja, was mit, mit Stärke zu tun.
1: Ja. Äh, Ist ja auch zum Beispiel ein wichtiges Thema, sorry, wenn ich da jetzt nochmal kurz reinfahre, okay, aber okay. Ähm, das war ja auch ein Problem, was wir glaube ich mit der Valeria festgestellt haben und was man an der Auswahl unserer Interviewpartnerinnen auch sehen kann, Absolut. dass es halt einfach super wenig Männer gibt, die äh, über ihre Probleme sprechen und das hängt damit volle Kanne zusammen. Dass es halt eben so ein, äh, so ein ganz komisches Verhältnis von Stärke und Gefühle zeigen gibt, irgendwie.
0: Ja, ja. ja ich habe ja mit dem Moritz Neumeier einen äh, Podcast über, bisschen Podcast, äh, Interviewfolge über toxische Männlichkeit gemacht. Mhm. Ähm, nur, dass die ZuhörerInnen jetzt ein bisschen wissen, was das ist. Da geht es darum, dass Männer keine Schwäche zeigen, aggressiv und hart sein sollen in der Gesellschaft. Das wird von denen verlangt. Und Männlichkeit gilt als etwas, das wieder und wieder bewiesen wird in Form von Mutproben oder männlichen Eigenschaften wie physische Stärke, Sexualität, Aggressivität. Und mhm. da sehe ich schon wieder diese, diese sexuelle Misshandlung. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, klar. ja, klar. Wenn man dagegen arbeitet, da kommen wir ja wieder zurück. Da, äh, da schließt sich jetzt der Kreis. Genau, wenn man, wenn man an solchen Wurzeln irgendwie
1: anfängt zu arbeiten, dann könnte man halt eben auch diese ganze Debatte von, okay, ähm, Gefühle zeigen ist nicht gleich Schwäche, ähm, irgendwie dran ansetzen, ja, auf jeden Fall, genau. sehe ich genauso. Ja. Was ich muss wir? auch äh, Sorry, <lacht> nochmal, äh, ich muss auch mal ganz kurz ähm, einen Shoutout geben an einen Kumpel von mir, ich sage jetzt zwar seinen Namen nicht, weil ich da mit ihm nicht drüber gesprochen habe, aber... Er hat mir äh, während unserer Themenreihe ähm, irgendwann mal gestanden, dass er auch unter Depressionen leidet. Mhm. Und zwar hatte das jetzt auch gar nicht irgendwie krass was mit dem Podcast zu tun, sondern, also er hatte zu dem Zeitpunkt den Podcast noch nicht mal gehört. <lacht> Aber ähm, wir hatten uns darüber unterhalten und äh, ich habe ihm halt erzählt, dass wir darüber sprechen. Und das allein hat ja schon ausgereicht, dass er mir dann praktisch gesagt hat, dass er auch unter Depressionen leidet. Es hat bei ihm noch ein, ein bisschen einen anderen Hintergrund. Also äh, seine Depression kam aus einer Krankheit raus. Aber trotzdem fand ich schon krass, dass das schon gereicht hat. Aber ich glaube, das ist halt auch so ein Generationending. Okay. Mit, äh, mit Stärke zeigen müssen, blablabla, bla bla, solche Sachen. Also ich glaube, dass das hoffentlich äh, in unserer Generation jetzt schon äh, sehr, okay. sehr viel weniger wird. Und... Ähm,
0: Meinst du, dass dann bei deinem Kollegen allein, dass er wusste, dass du dich mit solchen Themen beschäftigst und dass du auch eine wertschätzende Haltung einnimmst, was das Thema anbelangt, mhm. dass äh, in irgendeiner Art und Weise da Barrieren abgefallen sind und er sich gedacht hat, hey, cool. Kann sein. Ich, kann mit, ich darf mich öffnen. Also kann, kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Also kann sein, aber ähm,
1: ich glaube halt auch, dass es äh, eben genau das ist, äh, was die Valerie auch gesagt hat diese Tabuisierung, dass das das große Problem ist, dass man da einfach nicht drüber spricht und keiner weiß eigentlich, warum man darüber nicht drüber spricht. Ja. Weißt du? Absolut. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich jetzt äh, hier irgendwie super verständnisvoll rübergekommen bin in dem Moment oder so, sondern äh, es hat einfach schon gereicht, dass wir gerade in dem Moment zusammen darüber gesprochen hatten und er mir das dann praktisch mh, ja, eröffnet hat, dass er darunter auch leidet. Gleichzeitig kann ich aber halt auch kenne ich genügend Gegenbeispiele, die selbst wenn sie so eine Erkrankung hätten, das niemals sagen würden. Also da fallen mir diverse Leute, mit denen ich Gott sei Dank nicht mehr so viel zu tun habe, hm. ähm, ein bei denen also wo, wo toxische Männlichkeit wirklich ein krasses Problem war und ist. Und ja yeah.
0: ja das Ding ist toxische Männlichkeit ist absolut schlimm. Also ich, äh, ich finde es sehr verwerflich solche Eigenarten zu haben. Aber selbst diese Menschen dürfen wir nicht loslassen, weil ja diese Eigenschaften auch irgendwo seine Gründe haben. Ich persönlich vertrete die Meinung, wir sind am Anfang unseres Lebens noch unschuldig, alle. Und dadurch, ja. wie wir aufwachsen, was, welche Einflüsse wir haben, dadurch entsteht unser Charakter. Wir entwickeln uns. Ja,
1: klar. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das, also dass es das super viel mit Erziehung zu tun hat. Ja. Und das ist auch das, auf was ich hinaus wollte im Endeffekt, dass, du, ähm, dass ich hoffe, dass es halt jetzt eben mit den Generationen, die vielleicht jetzt noch kommen, halt immer weniger wird. Ich meine, man regt sich halt immer viel über, über De Debatten wie, ähm, wie Schwulenhass und äh, Rassismus und keine Ahnung was auf. Aber man muss auch mal dazu sagen, dass es sich halt auch, wenn man sich die letzten 50 Jahre anschaut, auch krass gewandelt hat. Und wenn man jetzt mal nochmal 50 Jahre, also es geht viel zu langsam, keine Frage, aber wenn man jetzt nochmal 50 Jahre in die Zukunft geht, dann ist es ja hoffentlich, hoffentlich ist es dann kein
0: Thema mehr. Ja, richtig. Und wir beschleunigen das Ganze. Wir sind nämlich auch als Podcast ein Teil der Aufklärung. Und wir versuchen es zumindest. Wir, ja, <lacht> genau. wir versuchen es, ja. weil ähm, ich denke, das ist mega wichtig, so ja. eine Aufklärung. Leuten, die Stimme geben, äh, die da an beispielsweise jetzt in der Themenreihe an psychischen Erkrankungen leiden, dass die Menschen, die sich nicht damit aus, äh, auskennen, aufklären, hey, was ist eine psychische Erkrankung? Hey, ihr braucht keine Angst vor uns haben, wir sind auch normale Menschen wie ja, klar, ihr. Ja. Und dadurch dann Schritt für Schritt vielleicht diesen Wandel, den wir gerade haben, zu beschleunigen. Ja
1: genau also ich finde also ich finde mir persönlich hat es schon super viel gebracht also gerade Borderline jetzt zum Beispiel war für mich immer so ein so ein Thema klar ich wusste was es ist aber also beziehungsweise ich wusste dass es es das gibt so muss man sagen ja. aber äh, ich wusste nicht genau wie es funktioniert und ähm, das jetzt auch mal von, von jemandem der davon betroffen ist zu hören und dann auch mal dem seine Probleme mit denen er oder sie sich rumschlagen muss, zu erkennen, macht es einfach nur immer noch krasser. Dass, also mein, ich habe es ja in der, in, der, in der Lehre vom Schönen Folge gesagt, wie gut ich es finde, dass ich gesund bin.
0: Ja, weißt richtig. Du? Die Dankbarkeit. Die
1: Dankbarkeit auch. einfach zu zeigen, dass man mhm. gesund ist. Und äh, das hat mir diese, Vol äh, diese Themenreihe halt einfach nur krass gezeigt, dass es super wichtig ist, dass man gesund ist. Aber dass man auch auf gar keinen Fall irgendwie die Augen davor verschließen sollte, dass es halt eben Leid und äh, wirklich schlimme Krankheiten gibt, mit denen sich ein Großteil unserer Bevölkerung irgendwie rumschlagen muss. Ja und Weil das sind ja die Zahlen zum Beispiel, äh, die wir da bei, bei Depressionen gelesen haben. Ja. ist ja abgefahren. Ja. Äh.
0: Und auch ein Teil dafür, äh, davon zu sein, dafür zu sorgen, dass auch Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, natürlich auch glücklich sein können. Ja, also, auf jeden Fall und sollen. Und, und sollen auch. Ja. Ich meine, wir als Gesunde in Anführungszeichen, mhm. wir sind nicht die einzigen, die glücklich sind. Wenn wir diese diese Stigmatisierung aus dem Weg schaffen können, mhm. dann geben wir diesen Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, viel mehr Freiheiten, sich zu entfalten, über sich zu sprechen, mit ihrer Krankheit klarzukommen und eventuell sogar dann durch eine Therapie diese Krankheit zu überwinden. Und da, äh, dass du eine psychische Erkrankung heißt, hast, heißt ja nicht äh, direkt, dass du unglücklich bist oder mhm. so. Ich denke, dieses Unglück ist natürlich die psychische Erkrankung, aber auch sehr diese Tabuisierung der Gesellschaft und auch sehr, dass es nicht anerkannt wird und mhm. dass die Menschen nicht in, in unserem Kreis sind, die, die kranken und wir, die gesunden ja.
1: Genau, also, das ist, also primär ist es ja erstmal dieses gesellschaftliche Ding und dann hast du aber auch immer noch so eine ja diese politische Spade, die ja auch noch mitgeschwungen ist, die wir zwischendrin mal hatten. Ich mhm. glaube kurz nachdem wir mit Valerie gesprochen hatten, kam ja dieses Rastertherapie-Gesetz, was mhm. da mal kurz äh, irgendwie alle hat aufschreien lassen, was Gott sei Dank nicht gekommen ist. Ja. Ich sage sehr oft Gott sei Dank heute. <lacht> ich weiß gar nicht warum. <lacht> aber ähm, ja. Lass uns nicht zu viel auf Gott verlassen, nee. lass das in unseren Händen behalten. Da hatten wir ja auch schon mal drüber <lacht> gesprochen, dass wir da auch irgendwann mal drüber reden müssen. <lacht> ja. ähm, das ist halt so eine Floskel halt. Ja, ja klar. <lacht> Aber ihr wisst auch, was ich hinaus will. Ja. So, ähm, und zwar, ähm, dieses Rastertherapiegesetz war ja ganz kurz, äh, also, ja, ich weiß nicht, ein paar Wochen war es irgendwie in den Medien unterwegs. Und ging ja darum, ähm, dass die ähm, Therapiezeiten aufgrund von äh, diagnostizierten Krankheiten irgendwie vorher pauschalisiert werden. Also, dass Absolut. jemand, der mit Depressionen irgendwie zur Therapie kommt, äh, kriegt gesagt, ja, du hast jetzt x Stunden Zeit, um wieder gesund zu werden. Was ja schon in der Theorie einfach überhaupt keinen Sinn macht. Schwachsinn, ja. Und ähm, ja, dann ist dann hast du, dann reden wir jetzt hier die ganze Zeit darüber, ähm, ja, gesellschaftliches Problem hin oder her, aber wenn dir dann halt eben politisch irgendwie solche solche Steine in den Weg gelegt werden, um überhaupt erstmal an so einen blöden Therapieplatz zu kommen, hm. ja, pf, dann äh, hilft dir auch irgendwie gesellschaftliche Aufklärung nicht so viel, beziehungsweise, ja doch, hilft vielleicht schon viel, aber, beziehungsweise hilft dafür, dass es dann vielleicht auch relevanter in der Politik wird. In der Politik. Aber in der, in der jetzigen Situation ist es halt einfach so, so ein... ein, ein ganz, ganz bescheuertes, äh, so eine ganz, ganz bescheuerte Situation einfach, die sich gegenseitig aufbaut irgendwie. Ja, richtig. Aber ich hoffe, ich äh, drücke mich richtig aus. Nee, ich verstehe es,
0: <lacht> aber bin ich da richtig, dass vielleicht auf gesellschaftliche Aufklärung äh, eine Art von gesellschaftliche Auflehnung folgen sollte?
1: Ja, Auflehnung. In einem Rahmen ja. gegen
0: die Politik und die, natürlich, ansonsten wäre das Rastertherapiegesetz äh, durchgekommen, wenn da ja, nicht, wenn da keine Auflehnung gefolgt hätte.
1: Stimmt, ja, da haben sich, hat sich ja irgendwie die
0: Kammer von den
1: Psychotherapeuten, glaube ich, hat sich da irgendwie äh, aufgelehnt. Genau. Und hat es dann
0: äh, abwenden können. Ja. Und da ja. ist diese Aufklärung ja wichtig, dass sich mehr Menschen gegen unfaire Entscheidungen der Politik auch auflehnen können. Ich
1: frage mich halt tatsächlich, wie das überhaupt auf den Tisch kommen konnte, so, so ach, ein Vorschlag. Ach, Jetzt mal ernst. Hör mir auf, ehrlich. <lacht> also ich frage frag mich, mich so halt,
0: vieles, ne, aber ja.
1: Ich frage mich halt wirklich, wie Jens Spahn, der in, äh, in der Zeit von, äh, von Pandemie und Corona und weiß oh, der Teufel Alter. was, ähm, auf so eine bescheuerte Idee kommen konnte. Keine Ahnung, also wenn wir zwei Deppen hier sitzen und darüber, uns darüber unterhalten halt, ne, und schon beide äh, irgendwie für uns herauskristallisieren, ja, es ist absoluter Quatsch, von ja. vorne bis hinten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie resultiert das? Wie kann dieser Gesetzesentwurf überhaupt auf den Tisch kommen? Ich verstehe
0: das gar nicht. Wer, wer, also Mangelnde soziale Komponente. <lacht> ja, genau. <lacht> ey,
1: kein Plan, ey. Echt schwieriges Thema. Ja. Aber wichtiges Thema. Und äh, ich finde es, also ich habe es jetzt, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, aber ähm, ich bin richtig froh, dass wir äh, ja. darüber gesprochen haben. Absolut. Danke auch hiermit nochmal allen,
0: äh, allen vier Interviewpartnerinnen. Ja, es war sehr angenehm. Genau. Es war sehr bereichernd für uns ja. und unser, unsere ZuhörerInnen auch. Und
1: für mich persönlich war es halt auch irgendwie mal Neuland, weil äh, du hast ja schon ein paar Interviews davor <lacht> beim anderen Podcast führen dürfen. Aber für mich war das ja absolutes Neuland. und ähm
0: Steff, du hast das super gemacht. Ehrlich, <lacht> danke, ich bin, mega, <lacht> ich bin mega stolz auf dich. Das, will, das äh, darf auch gesagt werden in dieser Reflexionsrunde. Ich ja, bin, darum geht es ja auch so ein bisschen. Ne? Ja, richtig. Ich bin ja. mega dankbar. Du hast es mega cool gemacht. Wir haben richtig viel Zeit investiert mhm. in die Skripts und in alles drum und dran. Du arbeitest viel mehr als ich, du hast viel weniger Zeit, das äh, alles zu stemmen. Du nimmst dir die Zeit, aber für erstens den Podcast und zweitens für die Menschen, die das auch unbedingt brauchen. Und da mein vollstes, äh, vollster Respekt und Wertschätzung dir gegenüber. Vielen Dank dafür. <lacht> aber
1: kann ich nur zurückgeben. Also ähm, ich habe es ja schon am Anfang vom von unserem Podcast gesagt, äh, dass ich ja, also dass ich die Idee von eurem Podcast, der war ja ein ähnlicher. Ja, genau. ähm, Trotzdem, also dass, dass ich das richtig cool fand und äh, richtig wichtig finde. Und das war ja auch mit der Grund, warum ich mich dann dafür entschieden habe, hier diesen Podcast mitzumachen. Und wie du gesagt hast, Reflexionsfolge äh, ist ja jetzt, im Endeffekt ist ja jetzt Staffelfinale, wenn man so will. Staffelfinale, ja genau. <lacht> auch wenn wir jetzt äh, praktisch unsere Pause schon hatten und äh, wir jetzt gleich in die in die nächste äh, Thera äh, Therapie, ich, glaube, ich bin schon voll im Game, <lacht> die <da>. äh, <lacht> nächste, äh, Themenreihe, nächste starten. Themenreihe
0: starten wollen. Ähm, was ist die Themenreihe überhaupt? Auch wieder was ge äh, gesellschaftlich, äh, gesellschaftlich Relevantes, ich ja, freue mich. Ja, natürlich. Ja, wir wollen uns mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Genau, Nachhaltigkeit, also wir wissen jetzt nicht ganz genau, was, was kommen wird, auf jeden Fall wieder Interviewpartner, also das ja, steht fest. exakt wir Aber
1: werden uns jetzt im Endeffekt äh, damit beschäftigen, Leute zu suchen. Also wenn euch als Zuhörer*innen vielleicht mal äh, irgendwie was einfällt zum Thema Nachhaltigkeit, irgendeine Person, mit der wir drüber sprechen könnten, schreibt uns gerne eine Nachricht. Ja, auf Instagram gerne, oder E-Mail. Genau. Exakt,
0: genau. Und, und, und ansonsten werden die Themen grob. Ich, ich, ich sage einfach grob, was wir uns andenken. Mhm. Mhm. Klimawandel und Auswirkungen auf unsere Erde als ganz wichtiger Fokuspunkt, also auch irgendwie der Grund für diese Themenreihe. Ja, auch, äh, ja, wie du sagst, genau, äh, einfach aktueller denn je. Ja, es wird Zeit zu so handeln ja. und vor allem dann auch nachhaltiges Handeln. Genau, wie wir in unserem in unserem alltäglichen Leben
1: praktisch nachhaltiger leben können, so, also so stelle ich mir das jetzt vor. Ja,
0: ja genau. Dann finde ich das persönlich auch cool, vielleicht jemanden von Fridays for Future oder so zu interviewen, wenn wir da jemanden bekommen. Du hast es vorhin gesagt, äh, ZuhörerInnen da draußen, ihr Lieben, falls ihr irgendwen kennt, falls ihr irgendwelche Connections auch, was Fridays for Future oder Extinction Rebellion, mhm. falls ihr da irgendwelche Connections habt und äh, Menschen mit uns reden möchten äh, innerhalb eines Interviews, Instagram oder E-Mail.
1: Ja, exakt, genau. <lacht>
0: genau. Bist du heiß auf das Thema? Ja, voll. Weil... Also voll. Die Welt heiß ist
1: wow. der, der kam unerwartet. Also, ich freue mich auf das Thema, mich da mehr mit beschäftigen zu können, ja. weil ähm, also ich versuche jetzt auch schon seit ein paar Jahren mich da also bewusster mit zu befassen und auch bewusster zu leben und solche Sachen. Ähm, wie gesagt, fahr nur noch Fahrrad, äh, versuch so gut wie es geht irgendwie auf Fleisch und tierische Produkte irgendwie ja. zu verzichten. Ja. Äh, ich bin sogar so weit mittlerweile, dass ich äh, ein nachhaltiges Putzmittel
0: habe hier in der Wohnung. Echt? Ey, kennst du dieses Putzmittel? Das, die verkaufen extra in Flaschen. Hm. Diese Putzmittel, also, du äh, kaufst, nee, nicht in Flaschen, natürlich in Flaschen. Nee, du kaufst eine Flasche und kannst nachfüllen. Ja, exakt so. Also, so sowas hast
1: du? Sowas habe ich, genau. Also das okay. sind im Endeffekt... Äh, Putzmittel, die sich in Wasser auflösen lassen. Ja, also das ja. sind so Tabs im Endeffekt, ja, die du ja, reinschmeißt. Ja. Genau. Solche Sachen. Und halt irgendwie so gut, wie es geht, halt irgendwie auf Müll zu verzichten. Ist, wenn man sich dann damit mit befasst, ist es eigentlich ähm, das Krasse, dass man erstmal sieht, wie schwierig das eigentlich ist. Also wie schwierig es ist, auf Plastik zu verzichten. Gerade so geht ja schon bei Gemüsekaufen los, ja, was total bescheuert ist. Warum muss das alles nochmal Plastik verpackt sein? Aber das sind jetzt nur die die ganz groben Sachen, wo man da an der Oberfläche irgendwie dran rumkratzt. Ja, genau. Also äh, ist ein super wichtiges Thema. Elektromobilität wäre zum Beispiel auch was.
0: Ja. Was zum Thema Nachhaltigkeit passen könnte. Wege hinaus beispielsweise. Ja. Äh, Innovation, Elektromobilität. Äh, ja, ähm, ja wäre cool, wenn man sich beamen könnte. Wie <lacht> war das? Telepathie oder Teleportieren? <lacht> ja, genau. Jetzt, jetzt wir ja teleport, den, äh, Teleportieren doch boah, gar nichts. So. Oh,
1: was ein Bogen, den wir jetzt gespannt haben. <lacht> <lacht> Über zehn Folgen. Ja, wow. ja, das war das erste
0: Folge, oder? Das was? war die erste Folge. Oh mein Gott. Das, war,
1: das war unser Kennenlernspiel in der ersten
0: Folge. <lacht>
1: Telepathie oder Teleportieren? Okay. Haben wir beide gesagt, Teleportieren aufgrund von nachhaltigem Charakter.
0: Ja, genau. Ja, Und ja. jetzt macht das alles einen jetzt. Sinn. Jetzt ja, schließt sich. Ja, jetzt
1: vielleicht noch nicht, aber dann halt, ja, genau. äh, wenn wir unsere Themenreihe, unsere neue Themenreihe dann
0: irgendwann mal fertig haben. Ja, sollen. richtig. <lacht> ja, richtig gut. Mega gut. Naja, und um den Kreis dieser Podcast-Folge auch zu schließen, mhm. wir haben jetzt schön geredet. Es hat, es hat mir gefehlt. Sag ja. ich dir ganz ja, es hat mir echt
1: auch gefehlt. Also, es, war, es war mir eine Ehre. Wir haben heute halt auch mal ein bisschen freier gesprochen, das haben wir jetzt heute einfach mal probiert und... Läuft
0: eigentlich ganz gut. Ja, finde ich auch. Mal sehen, was rauskommt. Ja. <lacht> nach dem Schnitt. Nach dem Schnitt, genau. <lacht> du bist alles nochmal ein. Oder? <lacht> genau, aber ich finde es auch total entspannt. Wir sind bei äh, Stereo äh, der Stereophonie-Playlist. Ich sage jetzt äh, endlich Stereophonie-Playlist. <lacht> was ja? hast
1: du für ein Lied? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe recht lang für, obwohl ich super lange Zeit hatte, mir was zu überlegen für diese Woche, ähm, hatte ich gar nichts auf dem Schirm irgendwie. Mhm. Mache heute mal einen spontanen Drop und äh, entscheide mich jetzt einfach mal für On Top von Flume, mhm. weil ich, also weil ich das schon, also das höre ich schon seit seit vielen, vielen Jahren, dieses Lied. Und habe es jetzt aber längere Zeit nicht gehört und heute ist es mal wieder so in meine, äh, in meine Playlist gespült worden. <lacht> und deswegen äh, hätte ich das jetzt einfach mal aus aktuellem Anlass einfach damit draufgeschmissen.
0: Kenne ich natürlich wieder nicht, aber ich freue mich jedes Mal. Echt, Flum kennst du nicht? Nee, also wahrscheinlich schon, aber mir sagt der Name gerade nicht. Ich spiele dir den Namen vor. Ich, ja. ich glaube, das ist. Also, Flum kennt man eigentlich schon. Ja, ja ich bin heiß. Also, <lacht> ich kenne Namen halt nicht. Okay, gut. Was hast du? Ich habe Traum von Crow. Mhm. Ich verzichte jetzt darauf, äh, ein paar Phrasen zu singen, auch wenn ich eins zu eins die Stimme von Crow habe und das einfach richtig granate klingen würde. Für dich. Okay, jetzt will ich sagen. So <lacht> nö, jetzt ist vorbei. Nee. Nö, nö, ich, ich sträub mich jetzt dagegen. Weißt du, ich bin immer noch beleidigt. Ich bin immer noch beleidigt. Warum bist du beleidigt? Weil du gesagt hast, dass ich nicht singen soll das letzte Mal irgendwann. <lacht> Vor ein paar Folgen. Nee, dann singe ich nicht. Vielleicht nach der Aufnahme dann.
1: Ja, dann dann, dann leid ja nur ich drunter. Nee, sorry, Witz. Du kannst gut singen. Ach. Das weiß ich ja, aber. Ich weiß, dass du süßer bist als, äh, als normal.
0: Ey. Ja, genau. <lacht> okay, Traum von Crow äh, Traum von Crow. Traum von Crow, genau. Hört da rein. Ich glaube, die meisten von euch kennen dieses Lied. Ist richtig, richtig cool. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen: Ich bin der Steff. Ich bin der Roman. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war Stereophonie in Stereo. Pot Stereophonie ist ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation: Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion: Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg.